0: Geburah, escrita como quebra o Gebura. En el Kabbalah es el quinto de los sefirot, del árbol de la vida, y es el segundo de los atributos emotivos de la sefirot. Está colocada bajo Vinah y al lado de Yesed y sobre Jod. Generalmente tiene cuatro senderos que dirigen a Vinah: Yesed, Tiferet y Jod, aunque algunos cabalistas dibujan un sendero de Geburah a Jokma. Es la sefira en el que Alza su cabeza la gran serpiente Aleshivesh, compañera de Al, la serpiente que alza su cabeza sobre Chesed y la antigüedad del planeta consagrado a Kebura era Marte, ya que era, este representaba la voluntad de severidad y la fuerza. Kebura es conocida como la fuerza, el juicio, el poder y el ocultamiento. Noches, bienvenidos a un episodio más de Memorias de un Poeta. Tenemos en, en línea a un invitado esta noche, pero antes de comenzar con la presentación este 14 de octubre en el episodio de Gebura, eh, um, vaya, yo creo que regularmente uh, te, siempre tengo algo preparado para todos los invitados y siempre digo algo poesía que escribo con respecto a lo que ellos representan o lo que hacen cualquier actividad estuve analizando como la situación y dije no, o sea, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero ¿a quién quiero engañar? a veces es mejor las cosas que salen del corazón lo que, lo que el cuerpo humano a veces es capaz de almacenar en, en las fibras musculares es impresionante los movimientos corpóreos con los que movemos toda nuestra economía de nuestro ser es maravilloso cada fibra que podemos eh, sentir mover, ejercitar en algunos casos es, es simplemente arte, es poesía poesía andando poesía que se comparte con la música que se comparte en un escenario y precisamente en ese tenor una persona que se dedica al baile a la danza a expresar a través del cuerpo la disciplina la disciplina que les puedo decir de este hombre la disciplina uh -huh. es, es lo más importante de él. El corazón, esa fibra muscular que también ejerce. Yo creo que ejerce, tiene fibra muscular del cuerpo eh, a todo lo que da con esa intensidad. Pero la, esas emociones que, que expresa en todo momento dentro y fuera de un escenario es maravilloso. Es un gran ser humano un gran amigo, al cual en esta ocasión me gustaría y tendré el honor con el cual platicar. No nos conocemos en persona y no hemos compartido el escenario, pero compartimos una sola visión y una sola pasión. César Vázquez, bienvenido.
1: Hola, hola, muchas gracias, qué linda tu introducción. Gracias por la invitación, gracias por integrarte en un artista de muchos que existen, que existimos en este mundo. Y pues de verdad, muchísimas gracias. Ha sido tan, tan casual y no casual como hemos llegado hasta este momento y me da mucho gusto estar aquí.
0: Y cabe mencionar, y te, yo no, no puedo engañar a la gente que nos está escuchando, eh, fue un lío. Un lío enorme tenerte, porque por una u otra circunstancia, eh, pues no, no se daba. Eh, o oh, pasaba una cosa, pasaba otra cosa, vaya. Esperamos, yo creo que tres meses, si no es que más.
1: Sí, tres meses tiempo, no sé. Bueno, sí.
0: Más o menos tres meses, yo creo.
1: Dos. <risa>
0: no lo sé. El tiempo necesario pero sé que valió la pena para la poder decoración. enlazarnos este, contigo y, y vaya que de verdad te, les, no te voy a engañar tengo una, una este, siempre conmigo una libreta donde tengo apuntes este, de las personas con ciertas composiciones y, y en este caso dije no a veces, a veces el corazón habla y, y, y este, este episodio no deja de de ser como todos los demás, este ponerles el corazón, pero esta vez de una forma un poquito más distinta. Platícanos antes de divagar con todo, con todo bueno, lo que vamos a divagar. Porque vamos a divagar?
1: Antes de nada quiero decirles que si escuchan mucho ruido es porque aquí donde vivo, estoy viviendo en Holbox, en una isla maravillosa, súper afrodisíaca acá en Quintana Roo. Eh, espero que tengan gusto en conocerla, pero bueno, enfrente de donde vivo hay una cancha de voleibol Y bueno, no sé por qué, pero se les ocurre a la una de la mañana, <ríe> empiezan partidos este, Y bueno, es un lío, eh, un, un, un ruidazo de porras, pero la verdad es que un ambiente muy muy diferente, muy padre Entonces si escuchan un ruidazo aquí atrás es normal <ríe>
0: Ya lo saben, este es un enlace eh, a distancia, este, sana a distancia, en algunas ocasiones también nos ha tocado, entonces ya saben, hay que cuidarnos, y bueno, en este caso por allá, que todavía este, no llega tanto la pandemia, o que sí está, pero pues, bueno, se tiene que activar de alguna otra manera el turismo, este, sin hondar tanto en, en esa situación, este, los ruidos se filtran, se van a filtrar, no se preocupen. También en su casa en, 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 tenemos algunos perros de vecinos y pues ni modo de, de decirles que no ladren. Pero <ríe> amigo César, gracias, gracias por esta entrevista, gracias por darte este tiempo. Platícanos para la gente que nos está escuchando, para la gente que está eh, al tanto de este espacio. Y después de esta letarga letanía de, 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 de valga vaya de mi plonasmo este introducción,
1: ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues eh, soy un artista, como decía, pues en todos los aspectos, y lo digo porque, con todo el orgullo y todas sus letras, porque mi vida es como tal. Bailarín, bailarín profesional, hice mi carrera de ballet, eh, entonces, pero me catalogo como bailarín en general. No me gustan las etiquetas de bailarín de ballet, o bailarín contemporáneo, o bailarín de show. Bailarín de... La vida me ha llevado por tantos lados que creo que soy un bailarín en general. Y bueno, pues a, a, a eso me dedico, esa es mi vida profesional y mi pasión y mi vida diaria. Antes de avanzar
0: a toda la parte de profesional,
1: que, que yo sé que es mucho, que, que has avanzado
0: bastante. Eh, me gustaría eh, que regresáramos un poquito al, y que conozcamos la parte de tus primeros acercamientos dentro de la danza. Remontémonos a César. ¿De qué te gusta? ¿A los cuántos años tú tuviste tu primer acercamiento?
1: Bueno, mi primer acercamiento fue en realidad hasta los... 15 años,
0: hasta los hasta. 15
1: años, y ni siquiera fue tan, tan a temprana edad, hasta los 15 años, pero mi familia, uh -huh. en, en mi familia nadie más es bailarín ni artista, eh, aunque somos una familia muy guapachosa que le encanta bailar, mis papás ponían 15 años de, de eh, cuando, bueno, yo recuerdo a mis 5 uh -huh. años ponía Ponían, cinco, eh, ponían 15 años mis papás, montaban y bueno, entonces siempre les ha gustado mucho el arte, pero nunca tuve un acercamiento antes hasta los uh -huh. 15 años, mi padre me llevó a, a ver una función del taller coreográfico de la UNAM una compañía muy reconocida de la UNAM en México
0: eh, desde pequeño tú no sabías que te
1: ibas a dedicar a la, a la danza no, no sabía, pero sí quería, o sea, en realidad yo quería ser pianista yo quería ser pianista okay. y coreógrafo, yo le decía a mi papá, quería ser pianista y coreógrafo, pianista y coreógrafo, no sé la combinación de dónde la saqué, pero yo quería, siempre me gustó bailar, eso sí, siempre bailaba mucho, eh, no me gustaba el deporte, de hecho, me gustaba crear, me gustaba el teatro, me gustaban todas esas cosas, y, y comento, esto de que mi, en mi familia nadie más es artista, porque justamente mis papás creo que no sabían cómo guiarme. Me han apoyado eh, gracias a Dios siempre, pero no sabían cómo, qué hacer, ¿sabes? Con un niño que quería ser artista. Entonces claro. yo fui, fui investigando, yo fui el que fui insistiendo, y de la primaria a la secundaria, no, perdón, mentira, de la secundaria a la primaria, fue que me... Eh, y bueno, tenía que entrar a alguna preparatoria y escoger, ya sabes. Y yo uh -huh. dije, no quiero no quiero ninguna, quiero una escuela de arte. Y mi mamá pues me ayudó a buscarla y encontramos una escuela una de iniciación a la danza que se llama CEDART y es donde entré. Fue, pero entonces mi primer acercamiento antes de esto fue porque yo eh, le pedí a mi papá que me llevara alguna función de danza o de teatro, porque quería dedicarme a eso y quería saber qué era. Entonces yo lo busqué mucho. Antes
0: de, de aventarnos a la parte de la adolescencia, platícanme un poquito más de tu infancia. Eh, ¿Cómo consideras que fue tu infancia? Ser, ser, un, ser bailarín carga, vaya, hemos tenido conversaciones sobre estereotipos, sobre paradigmas, sobre cosas, etiquetas, vaya, vulgarmente, mm. sobre la danza. Eh, ¿cómo fue para ti vivir todas esas etiquetas de niño?
1: uy, pues sí fíjate que es, efectivamente con, era un niño muy hiperactivo pero muy, muy creativo más bien diría yo un hiperactivo muy creativo y justo apenas alguien aquí en mi trabajo actual me hizo una pregunta sobre eso y, y me remonté efectivamente a ese niño de 6 de años y se los comparto fue, o sea la danza, el baile, la música, eh, imaginarme obras de teatro, no solo eran mis juegos de niño, eran mi refugio. Eh, cuando me sentía mal, cuando me sentía deprimido, triste o solo o así, eh, todo el tiempo lo primero que hacía era montar un teatro. O, por ejemplo, yo la verdad que jugué mucho tiempo solo porque eh, solo tengo, una, bueno, tengo una, en ese momento solo tenía un hermano mayor, ahora tengo medias hermanas, pero bueno, es otra historia. Tenía solo un hermano mayor y que la verdad, ya sabes, ¿no? El hermano que no quiere jugar contigo nunca. Y yo la verdad no lo necesité, siempre fui muy independiente, pero eso hacía. Me iba a jugar al teatro o, me, o ponía mis muñecos a cantar, o sea, todo el tiempo el, creo que el, el, el arte estuvo siempre ahí presente en mi corazón, en mi cabeza, como un refugio para empezar. Y eso fue, me parece ahora maravilloso. No sé.
0: Y eh, entonces fuiste creciendo y fuiste buscando como, este eh, lo vamos a llamar el primer acercamiento contigo eh, para el arte. Este, no necesariamente tiene que ser, a veces tenemos malamente la idea de, de que arte este, es de que ah, desde niño estuve en escuelas este de teatro y estuve haciendo claro. teatro, no, a veces, a veces nuestro mayor acercamiento y el más importante es ese, el saber para qué es el arte, y tú a los seis claro. años ya lo sabías.
1: Sí, exacto. O sea, la, la, la verdad, como dices, es que es eso, ¿no? Eh, mi primer acercamiento al arte fuese esa forma de refugiarme, de encontrar, de crear. Me encantaba crear todo el tiempo. Me, ya sabes, ¿no? Te mandaban y justo hablando de etiquetas, perdón que te, que me adelante un poquito. Uh, pero regresando a lo que me preguntabas, a lo que me decías, justo hablando de etiquetas y de cómo viví eso en la escuela era, ya sabes, ¿no? Eh, en mis tiempos en la segunda, en la Ajá, en la secundaria y en la primaria era niños se van a jugar fútbol, niñas se van a, a comer o a, no sé, a donde sea no tienen libre y yo uh -huh. no quería jugar fútbol ni quería tiempo libre con las niñas yo les decía, ok yo les monté una coreografía y, y era horrible porque pues todo el mundo se burlaba de mí y era como, ay sí, ¿no? y entonces lo que hacía era, de, igual lo que, lo que te digo, desconectarme y me ponía a correr y a hacer figuras en el piso, y me ponía como loco, de verdad, como loquito. Y sí tuve un, un, un problema, no, no voy a decir problema, la verdad es que fue un poco difícil eso. Sí fue para mí un poco fuera de todo el mundo en que me rodeaba en ese momento, mi, mi, mis ganas de bailar, de hacer mil cosas, de crear... Eh, mi mamá una vez como que captó esta parte de mí, me metió a gimnasia artística, y ahí, bueno, pues la verdad sí, desahogué muchas cosas de esta energía, de esta cosa de creer. Pero igual, querían que hiciera, eh, no sé, marometas, cosas con vueltas, y yo quería bailar, o sea, yo quería estirarme todo el tiempo, quería, o sea, no sé, fue muy chistoso. Y sí, sufrí un poquito con estas etiquetas, pero pero a la vez como que siempre me conecté yo con mi mundo
0: ¿De ¿Dónde eres originario? De la Ciudad de México Originario de la Ciudad de México eh, A todas estas este, primeras instancias de este primer bloque me gustaría preguntarte lo siguiente, ¿cuál es el recuerdo más maravilloso que recuerdas o que tengas presente de tu infancia?
1: Uy eh, ¿El primero que te venga a la mente? Yo nadando bajo el agua con mi papá.
0: ¿Qué edad tenías? ¿Seis
1: años? Seis
0: años. ¿Seis años? Pues seis años fue una, una gran edad para ti, por lo que veo. Vamos sí. a ir a una pequeña pausa comercial y vamos a seguir platicando un poquito más con nuestro invitado César Vázquez, bailarín, y toda la gente que nos está escuchando, no se vayan, que esto se va a poner muy, muy interesante eh, y muy profundo. Así que ya lo yeah. saben. Yeah. <ríe> Despierten junto con nosotros su lado emocional. Volvemos. Muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Memorias de un Poeta Podcast. Gracias por estar con nosotros, gracias por, por permanecer en este espacio que justamente en todas estas temporadas ha sido importante no solamente para mí sino para todos ustedes y sé que de alguna manera, en algún sentido estoy logrando el objetivo que, que es conectarnos, conectarnos a través del audio y y en algunos momentos tener la oportunidad de cerrar los ojos y simplemente imaginar. Con ese tenor me gustaría, como siempre, te, eh, regularmente tengo presentado algo para las personas. En este caso no, pero sí tengo algo en la mente de lo que tengo que presentar de esta persona tan maravillosa, tan disciplinada y tan llena de de talento, de talento que, vaya, su mismo trabajo lo ha ido demostrando. A veces podemos decir es que tiene talento, pero sin toda esa constancia, ni esa dedicación, ni esa perseverancia, el talento es nulo. El poder mover fibras musculares es una, yo creo que en estas épocas es, es maravilloso saber que podemos movernos, expresarnos, interactuar. Y una cosa maravillosa que hace eso también es, es el baile, la danza, la capacidad de expresarnos a través de ella. Por eso para mí es importante... Y era, era, era importante presentar, o es pues, y, y lo seguirá haciendo, presentar a, a este invitado. Aparte de lo complejo que fue tenerlo, <risa> aparte de lo complicado que fue tenerlo en este espacio, es un chico que de verdad, mis respetos y se ha ganado mi corazón. De todo. Con todo respeto, este César, César Vázquez, bienvenido amigo, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Hola a todos, gracias por estar aquí también y bueno, gracias por la invitación a ti, a ti mi querido La verdad que eh, ha sido, pues me da gusto saber que hay gente, amigos, ¿no? Que se interesan en, en nuestra historia de vida, eh, como todo, ¿no? Tanto en la profesión como en general y qué bonito que hagas este tipo de cosas, gracias por la bonita presentación.
0: Es como nuestro guarida, nuestro resguardo este, para todos los artistas y no solamente artistas, sino para los que siguen el arte de alguna otra manera, para los que están ahí a tanto de la butaca eh, esperando la función. Este, sí. Al abrirse las cortinas, es, es, es para todos. Y para los que no también, a los que no se dediquen al arte, créanme, créanme que todo está conectado de una man manera maravillosa. Todo está conectado lo que a veces vemos en oficinas también lo vamos a, a, a ver reflejado de alguna otra manera en la vida de un artista este no solamente por los ambientes laborales sino por la constancia de dedicación que a veces nos, nos toma este eh, llevar o llevar a cabo actividades o etc qué sé yo pero no quiero divagar otra vez este, Mi querido César, platícanos quién eres, a qué te dedicas, de dónde eres.
1: Bueno, yo soy de la Ciudad de México, originario. Eh, soy, tengo 38 años, muy orgullosamente, y pues nada, soy un artista, un bailarín eh, profesional y todo un artista del día a día. Te perdí un poquito en la, en la edad. ¿Cuántos años tienes? Qué bueno, así déjalo. <risa> no, no, te no, 38 años, orgullosamente. Está bien. No, y
0: porque no importa la edad de, de, de las personas, o sea. A veces lo, lo, lo preguntamos realmente porque hay gente que a veces tiene miedo a los 50 de hacer las cosas y la edad no representa absolutamente nada más que un número. Dirían por ahí vulgarmente, sí, representa exactamente un número. En cuestiones de, lo, de tu pas tus pasiones y tus dedicaciones es solamente un número. Eres bailarín
1: profesional. Sí, bailarín sí, baila bueno de ballet pero me gusta etiquetarme me gusta en general porque bueno en la vida me ha llevado a muchas cosas bailar entonces actualmente soy un bailarín eh, formado en muchos en muchas disciplinas ahora
0: sí quisiera hacerte esta pregunta a los cuántos años fue tu primer acercamiento a la danza o al baile o al arte en general
1: uh... Profesional o de vida De vida De vida um, Híjole, es que el arte ha estado presente En mi vida, desde mi infancia Creo que en mi cabeza Y en mi corazón, creo que mi, en mis Acercamientos al arte Era cada vez que Me refugiaba en bailar En moverme, en Jugar, a actuar O jugar, ¿no? Me la pasaba jugando con con mis peluches y eso a ponerlos a cantar, entonces creo que el arte ha estado presente en mi vida desde muy chiquito, desde que yo recuerdo una de las mejores cosas que me gustaba hacer era desconectarme y moverme, 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 bailar incluso sin saber bailar Acabas
0: de mencionar algo muy interesante
1: Refugio Refugio en Uy, pues eh, en en el sentido literal, porque cuando, cada que me sentía mal, o sea, cada que para mí era triste alguna situación o me enojaba o así, el, el, el ponerme a bailar, el ponerme a cantar, el ponerme a escuchar música, me hacía eh, desconectarme. De hecho, era muy chistoso porque, te cuento rapidísimo, era, era un niño muy melancólico, por así decirlo muy melancólico, mi mamá de repente me decía que todo el tiempo estaba triste no sé, no sentía tristeza, ¿sabes qué siento? era mucha sensibilidad y cualquier música me hacía llorar o sea, me ponía a llorar escuchando Tim timbiriche la de México México M, acento. me encantaba tanto la, esa canción y me ponía a cantar y cada que pasa, o sea, de verdad la frase del aquí estoy México, me ponía a llorar y mi mamá, ¿por qué lloras? y yo no sé, porque me llegaba creo que ese era mi, mi justo, ese refugio de desahogarme de, 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 de liberarme, de sensibilizarme me encantaba eh, vamos a tocar en este espacio, fibras
0: a veces muy sensibles en cuestiones de lo que es el arte y cómo a veces lo desarrollamos ser niño en este caso en tu caso eh, con estas características y lo digo porque quiero ir a un punto o mencionar lo siguiente yo creía que no era ya visible en, en estas épocas saber que la gente sigue pensando que lo sensible eh, está mal está estereotipado bajo etiquetas como bien lo mencionabas al principio eh, ¿Fuiste señalado
1: por este, esa sensibilidad? Sí, sí, definitivamente sí. Sí, por un lado, eh, creo que mi madre era la única que no me señalaba por eso, pero mucha, pues lamento decir, muchos integrantes de mi familia, ¿sí? y sobre todo en la escuela, la escuela de niños, de niños perdón, creo que somos muy crueles y los niños son muy crueles, y, 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 y sí, el hecho de tener esta sensibilidad hacia el, hacia el arte, en este caso hacia la música, hacia el moverme, hacia el baile, y menciono moverme porque para mí en ese entonces todavía no era danza, ni baile, ni, ni ajá, ni, ni no era danza como tal, era movimiento, era expresarme con mi cuerpo, eh, sí, la verdad, sí, de hecho, por ejemplo, tuve, ahora que lo mencionas, tenía problemas mucho... Eh, por, por cómo me movía porque yo hablaba mucho con las manos y con los brazos y se reían de mí porque decían que todo lo describía con los brazos y con las manos y pues eso se transmitía como amanerado y entonces amanerado ya sabes, ¿no? era gay y gay era bullying y entonces era como, o sea, fatal
0: ¿Y, y era malo el... el simple hecho solamente de de hacer las determinadas acciones. Desgraciadamente, estamos hablando de una época que no ha cambiado, desgraciadamente, por cuestiones culturales. Y digo desgraciadamente porque creo que son situaciones que deberían de cambiar, pero no está bajo nuestro control. En fin.
1: Creo que, perdón que te interrumpa. Creo que claro. a, a es mejor. Ahora es un poco mejor que antes. claro antes realmente... O sea, hoy ya hay niños en las escuelas de ballet. Eh, antes, un niño que, que, que quisiera ser bailarín, o sea, era matizado de una forma mala. O sea, simplemente no existía Billy Elliot, la película, no existía el musical, no existían muchas referencias que hoy en día creo que los mismos padres tienen para poder a entender a un niño que quiere ser artista o bailarín en este caso, ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo... Eh, mis papás, no hay nadie más que sea artista en mi familia, entonces mis ah. papás a pesar de que siempre me han apoyado en ese aspecto no sabían cómo guiar esa, esa sensibilidad de la que hablamos, esa hiper, hi, hiper sensibilidad al arte, a la música, no sabían entonces eh, yo fui el que poco a poco los, les fui demostrando que realmente era lo que quería para dedicarme en mi vida y ellos creyeron, fue algo muy bonito y ellos fueron creyendo en mí Wow.
0: Ellos fueron creyendo en ti. En este andar de, 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 de tu infancia, ubícanos en un lugar que tengas muy presente
1: en este momento. Uy, empezamos con lo súper sensible, vas a ver. Sí, pues yo creo que eso. Yo, frente a un librero, donde sacaba todos los libros y lo, ese espacio que queda, te imagínate ese espacio que queda libre de quitar todos los libros de la parte de en medio, lo volví a un teatro. Ponía dos pedazos de tela roja sin nunca haber conocido un teatro en vivo, solo por lo que veía en la tele, yo sé Y metía a todos uh -huh. mis muñecos ahí con micrófonos que les hacía de cartón. Y de repente eran las 10 de la noche a la hora de acostarse. O sea, era <risa> mi vida estar ahí.
0: <risa> Ese fue tu, tu refugio donde nos mencionabas. Sí. sí. ¿Cómo eh, fue avanzando este esta sensibilidad en ti? ¿A, ¿A dónde te fue encaminando? este ¿A qué te llevó a descubrir? Este, me gustaría que nos platicaras esa parte de adolescencia, preparación con respecto al arte, regresando de esta pausa comercial, no sin antes mencionar algunas cosas importantes del programa que justo había olvidado. Quiero enviar un saludo a toda la gente que nos está escuchando en la parte de Estados Unidos, eh, Centroamérica, Sudamérica, a la gente de Europa que está muy al tanto de nuestro espacio. Muchas, muchas gracias eh, claro. la gente de Madrid. Saludos a todos ellos. Gracias de todo corazón. Gracias, gracias por hacer este espacio crecer. Eh, sin ustedes, sin su oportunidad de escucharnos, este espacio no estaría este, siguiendo funcionando de tal manera. Gracias de todo corazón. En fin, amigo, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. No te vayas y vamos a seguir platicando un poquito más sobre este desarrollo y vamos a tocar fibras muy sensibles esta noche. Así que no se vayan y ya lo Ajá. saben.
1: Ajá. Con mucho gusto.
0: Es un lado emocional. Volvemos.
2: Aprendimos a cocinar gracias a nuestras abuelas. Ellas nos enseñaron que los ingredientes de una receta se miden de a pizca y chorrito. Nuestras recetas no serán estandarizadas, pero están llenas de amor, pasión y el más delicioso sabor. De nuestras manos a tu mesa. Pizca y chorrito, la mejor opción para veganos y no tan veganos. Encuéntranos en Instagram y Facebook, arroba pizca y chorrito. Nuestros productos son 100% naturales y sin conservadores.
0: Listo, regresamos con más gracias a nuestros patrocinadores Farcero, patrocinador oficial de Memorias y un Poeta Podcast, Pizca y Chorrito, también patrocinador de nuestra querida, este, ay, ya la regué porque no me acuerdo de su nombre, <risa> compañera actriz, me va a matar, me va a matar, Dios mío santo, necesito tener una lista de todo lo que tengo que decir, si no, saludos se me olvida. Pizca y chorrito, sí. ya lo saben, en redes sociales, en Facebook, búsquenlos, por favor. Es comida vegetariana que precisamente está enfocada únicamente en este, en este tipo de platillos este, y a la antigüita, ¿no? Con pizcas y chorritos como antes se manejaban. En fin, regresamos con más de nuestro invitado. Querido amigo, gracias por estar con nosotros. Sí. Este, Ceci Arias es nuestra, nuestra invitada compañera actriz también de la jaula de las locas va a matar. Que no escuche este programa, por favor. <risa> <risa> este, sí, sí, nos quedamos.
1: Pues ya me quedé en el librero. Mi querido, ¿Te librero. ¿Te en librero Sí. ¿Te en librero? ¿Te en librero? Hace mucho que no conectaba con ese momento neta ahí fue como wow. o sea me vi vi al Cesarín chiquito desde ahí creo que algo es tu pasión es justo por eso porque creo que te nace del corazón todo el tiempo no es algo es que a
0: veces, a veces erróneamente pensamos eh, que nuestra primera conexión con el arte tiene que ser con una escuela y, y sí, también, o sea, es importante tener una, una tabla, una educación con respecto al arte, pero nuestro primer acercamiento con el arte es cuando conectamos con esa esencia humana. El Exacto. saber dónde fue, dónde se originó todo esto. Cuando colocabas los libros, eh, ¿en algún recuerdo de nosotros está? ¿No? Sí. sí. Mi querido César, eh. Después de descubrir las vicisitudes que te llevaron a, al arte, ¿cómo fue ahora si tu, tu primer acercami acercamiento profesional
1: a, a la danza? Eh, pues después de todas estas cosas que viví que sabía yo del de, paso de la secundaria a la preparatoria, no quería estar... Uh -huh. perdón, perdón, perdón el ruido, pero estoy enfrente de una... De y, y bueno, pues de parte de, que es de estas cosas a distancia.
0: Exacto, justo eso es lo que iba. Gracias por, por, por la ayuda. ¿Saben la gente que nos está escuchando cosas a distancia? esa este, son es una... Tú estás ahorita en, recuérdanos, en Quintana Roo, Cancún. Holbox, okay. Quintana Roo. Holbox. En una isla. Quintana. En una isla, o sea. Sí, y yo sí, estoy en provincia en, a dos horas de la Ciudad de México, entonces está canijo a veces este, en las salas, pero bueno,
1: pláticanos. Es una maravilla este. que estas cosas nos ayuden a acercarnos de alguna forma.
0: Tenemos que sacarle provecho de alguna otra manera a la tecnología. Amigo, eh, ¿cómo fue tu primer acercamiento entonces con respecto a la, a la danza?
1: Bueno, pues, te, te digo, el paso de la secundaria a la prepa, tenía que escoger una preparatoria y yo no quería. Entonces, yo no quería una prepa normal, le decía a mi mamá. Me decía, mamá, ¿qué, qué quieres decir con una prepa normal? Y yo, no, quiero una, algo, quiero ser... De hecho, yo quería ser pianista, actor, o sea, ni siquiera sabía que como tal quería dedicarme a la danza, y menos al ballet, ¿no? Que fue mi carrera. Total que, bueno, pues... Eh, le di, me apoyó, me dijo, ok, vamos a ver qué, qué encontramos, y encontramos alguna escuela en Coyoacán, pero ya era tarde para inscribirme, y resulta que por hacer de destino, bueno, llegué a un SEDART, a un Cedart, una escuela de iniciación artística, el Cedar Frida Kahlo, y ahí fue mi primer acercamiento con una clase de teatro, pero uh -huh. eh, voy, voy a avanzar un poquito rápido, pero, pero verás por qué. A pesar de que ese fue mi primer encuentro profesional, por así decirlo, con una clase de actuación, con una clase, porque el primer año en esa escuela te dan, el primer año te dan de todas las ramas, como por así decirlo, artísticas, uh -huh. y en el segundo año te dejan escoger a qué, a qué especialidad quieres, ¿no? Entonces el primer año es teatro, música, todo. Bueno, artes plásticas. Y a pesar de que fue algo muy padre para mí, la primera vez que entré a un salón de danza, eh, muy chistosamente no me encontraba, o sea, no, de verdad no me hallaba en un salón de danza, muy chistoso. No me, me, es más, me gustaba más el piano y disfrutaba tanto las clases de solfeo y de canto, pero resultó que no era muy bueno para tocar un instrumento. ¿Por qué? Entonces, porque realmente... Sí, mis dedos, y soy zurdo, no sé si eso aplique, pero... ¿De verdad aplica cuando eres zurdo? No,
0: no lo piensas? sé Deberíamos preguntarle a, 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 este, a algún pianista Hemos tenido a este eh, Pianistas en, en el espacio Pero bueno
1: Ajá. Bueno, el chiste es que De verdad yo le echaba ganas A, la, a las clases de música y no más, ¿no? y a la de a la de danza pues al principio te enseñan expresión corporal más a moverte elasticidad y pues yo, yo veía que era bueno no pero como bueno pues sí y los maestros se sorprendían hasta que uno de esos maestros y fue como me llevó a, a lo que para mí fue realmente Disneyland o sea okay. <ríe> un maestro me dijo, le dijo a mis Ajá. papás su hijo tiene muchas habilidades para ser bailarín de ballet y, pero mi mamá la dijo, ¿pero quiere ser bailarín de ballet? Y yo, me preguntaban, y yo decía, no, no, quiero ser, quiero ser coreógrafo, pero también quiero ser cantante, tal vez, pero también quiero ser actor. Y entonces ya sabes, ¿no? Pante que no sabes. Tú en el mar de ideas. Ajá. Sí, en el mar de ideas. Y entonces, pero bailarín de ballet, dije, ah. total que me adelantan un año en la, en la parte artística. Ajá. Y, o sea, fue... Padrísimo, cómo me fui enamorando más bien yo de eso, porque la primera vez que vi unas mallas, la primera vez que vi un, un o sea, unas zapatillas, la primera vez que, no, de verdad, voy a quitar la parte romántica que todo el mundo te cuenta y te dice, wow, y las amé, y entonces yo dije, ay, padrísimo, me sentí cómodo. No, yo era como, esto es lo que realmente quiero hacer, pero de repente ¿eh? hacía algo y era como, wow, yo puedo hacer esto. Y entonces era como ejemplo, a César. Y yo, guau, yo puedo hacer esto también. Y este movimiento también. Y a la vez, y plié. Y veía la facilidad con la que pude hacer las cosas. Y me fui enamorando del sentimiento que me daba de esa pasión. Eh, tal vez un poquito de ego, pero no sé. De esa pasión que me daba saber que me veían cuando yo bailaba. Lo que de niño justo buscaba. Y entonces dije, guau. Claro, entonces yo me muevo y la gente voltea y es como, mira cómo se mueve. Y eso fue lo que me fue como apasionando más de la danza y me fue alejando de la música, porque en la música al contrario, el maestro me reprobó 20 mil veces el de piano y me dijo que no servía para eso.
0: Y entonces eh, a los 15 años y después de todas estas este, aventarte, más o menos eh, fue a la misma edad, a los 15 años,
1: o en la sí. preparatoria ya. Sí, esto fue a los 15, de 15 a 16 y fue cuando uno de los maestros ahí de la escuela rapidísimo eh, me dijo, le dijo a mis papás no, aquí va a perder el tiempo, deberíamos de meterlo a la Escuela Nacional de Danza que haga el examen. Entonces yo hice el examen y afortunadamente me quedé y empecé mi carrera de ballet en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea en el CNA en la Ciudad de México.
0: Eh, cuando estuviste en el CNA eh, terminaste tus estudios el paso yo creo que de todas las licenciaturas en general es afrontarse o tener de frente la vida real
1: algunos sí. logran otros no es muy cruel la carrera es muy eh, cruel es una carrera cruel
0: es una carrera a veces despiadada y a veces maravillosa Sí. yo creo que la mayor parte es maravillosa pero a veces nosotros mismos nos la hacemos cruel ¿Qué fue lo más, ¿cuál fue el paso para ti más importante de decir creo que a partir de ahora ya no, estoy, ya no soy el estudiante a partir de ahora soy la persona profesional que se está dedicando a esto ¿en qué momento, en qué etapa de tu vida sucedió?
1: cuando hice mi primera función mi primera función, quiero presumirles y de verdad que fue algo para mí increíble, la primera vez que pise un escenario fue Bellas Artes eh, la primera vez que, que, que vi público al abrirse el telón fue ahí en Bellas Artes en Cascanueces participando con la Compañía Nacional de... y fue, fue increíble, ahí fue cuando dije esto es para mí de aquí soy del escenario
0: y de ahí en adelante cuántas obras este cuántas este, puestas en escena eh, perdón eh, has participado en cuántas puestas en escena, en escena has estado
1: uy mm, no, no sé como muchísimas muchísimas este, alrededor de 40 50 puestas en
0: escena no sé de todas la, las puestas en escena, siempre hay una que es un reto, un reto quizá por la manera de la expresión en la que hay que eh, llevar a cabo la, eh, el montaje, este, o porque quizá ha... Lo, bien lo mencionaba y eso yo creo que sucede en la actuación en todas las carreras, hay cosas que nos mueven eh, a los doctores eh, a todas las profesiones nos mueve siempre unas fibras el llevar a cabo nuestras profesiones y que a veces nos puede poner hasta en riesgo de decir creo que esto no lo puedo hacer ¿En qué momento de tu carrera te sucedió eso?
1: Eh, cuando hice mi primer PADD eh, cuando hice mi primer de, bueno, para los que no
2: saben
1: el, el término, describo pas de deux, en francés paso de dos, que quiere decir cuando bailas en pareja. Entonces, cuando uh -huh. hice mi primer, estaba una, una maestra, Miriam González, que le agradezco toda mi vida lo que soy como bailarín profesional. Eh, ella, esa, esta maestra quería mucho en mí, entonces me aventó, a una titulación de una chica, o sea, una chica que se titulaba tres años más grande que yo, uh -huh. le puso de partner como compañero de baile a mí, <ríe> o sea, a un <ríe> baile que le faltaban tres años de carrera por acabar, imagínate, para su titulación, o sea, y entonces ella está bien fartada porque nunca yo había hecho un baile en pareja, y y la maestra creía en mí muchísimo y de verdad no sabes cuánto le agradezco. Ese fue uno de los retos como que nunca voy a olvidar. Cuando me dijo, tú puedes hacerlo, o sea, lo puedes hacer. Y yo dije, pero ¿cómo en una titulación con jurados y yo ni siquiera? Me falta muchísimo, voy a la mitad de mi carrera. Me dijo, tú puedes hacerlo. Ese, ese fue mi primer reto como tal en la vida profesional, por así decirlo. O sea, que ya sentí como ese. Ese y, y muchas temporadas. En bellas artes, porque bellas artes te impone muchísimo, la verdad, muchísimo. Much... El estar en un escenario tan importante te impone, te pone nervioso. Y creo que esas dos cosas, cuando bailaba en bellas artes y cuando tuve mi primer padre, fue un gran reto.
0: Aparte, el público es completamente sí. distinto, entonces eh, sí. me imagino, o sea, debe ser una cuestión bastante de, de, de ya estoy aquí y ni modo. Y. Claro. ¿Cuál de todas estas eh, puestas en escena en las que has participado te ha, te ha dejado un gran sabor de boca que digas, híjole, esto, esto me lo llevo para toda la vida? Uy. Este, este, este. Ajá. Perdón, ¿que
1: ¿en mi carrera profesional en general? En tu carrera profesional. En general, uy, es que. Bueno, hay muchas, la verdad, o sea, hay varias, pero gracias a Dios, cada una la he disfrutado de diferente forma, pero sí hay unas dos que te puedo mencionar que fueron muy importantes. Eh, una justo en mi carrera, mi graduación, eh, fue el uh -huh. hecho de decir, ya no vas a bailar, y ahí va otra vez el nudo en la garganta, vas a ver, ¿eh? ya la segunda vez ya no vas a bailar para sacar una calificación me dijo antes de salir al escenario me dijo más no vas a salir a bailar para que te una calificación esta es tu última función de ese tipo de hoy en adelante vas a bailar para ganarte la vida es tu pasión y fue como wow o sea la otra fue una puesta en escena que eh, que fueron los, se festejaron los 150 años del de, de bicentenario de la batalla de Puebla en México y no sé si la gente uh -huh. lo recuerda y que está escuchando. Hubo una super una producción, ¿Producción? De, que se llama Anima Inc. Y en Puebla hicieron una representación de la historia, muy bonita la representación, por cierto, un gran coreógrafo, Josué, que lo saludo de aquí a Guadalajara. Él fue el coreógrafo de una puesta en escena, que fue televisada y todo, en vivo, eh, de la historia de Popocatépetl en Iztazíhuatl, ¿no? este, la leyenda, muy bonita. Y pues y yo fui Popocatépetl, y fue uno yeah. de mis primeros solos. Eh, wow. Sí, la verdad fue wow, literal esa palabra Para mí fue un súper reto el, el montaje fue muy pesado Muy, muy pesado Y un día antes de, o sea, literal El día de la noche de grabación Y al otro día teníamos la, el, o sea, la, la proyección en vivo Con presidencia y todo eh, Un día antes en la noche La bailarina con la que ensayé cuatro meses Se fracturó el, el, el metatarso y me tuve que quedar toda la madrugada ensayando con la suplente para el otro día o sea fue híjole fue como una, un encuentro de sentimientos cañón así de que frustración pero a la vez creer en ti pero a la vez si sí puedes pero qué cansancio pero no o sea de verdad no sé de dónde saqué fuerzas y ese proyecto va a ser inolvidable
0: antes de irme a la pausa quiero recordar sí, eh... No, 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 está bien, está bien. Habla un... eh, habla un... eh, que, no, 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 tú habla lo que tengas que hablar, no, no pasa nada. Quiero recordar que en, en algún momento de la conversación, en el primer bloque, me mencionabas, no sé si en este bloque o en el bloque pasado, este, me mencionabas lo que significaba a ti, para ti cantar la canción de México. Ahora ya lo sé. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial necesaria para este espacio y regresamos con más de Memorias de un Poeta Podcast. Ya lo saben, despierten a través del teatro, la poesía, el canto, el baile, su lado emocional.
1: Volvemos.
2: Aprendimos a cocinar gracias a nuestras abuelas. Ellas nos enseñaron que los ingredientes de una receta se miden de a pizca y chorrito. Nuestras recetas no serán estandarizadas, pero están llenas de amor, pasión y el más delicioso sabor. De nuestras manos a tu mesa. Pizca y chorrito, la mejor opción para veganos y no tan veganos. Encuéntranos en Instagram y Facebook, arroba pizca y chorrito. Nuestros productos son 100% naturales y sin conservadores.
0: ¡Listo! Regresamos con más de Memorias de un Poeta Podcast. Y Hola, ¿qué tal? Vaya que... <risas> Vaya que no podemos dejar desapercibido toda una parte de un ser humano maravilloso. Yo sé que nos falta muchas cosas que mencionar porque no tenemos un artista, bailarín, cualquiera, nunca hemos tenido a invitados cualquiera, tenemos siempre a gente que no solamente nos habla de su trayectoria, sino su capacidad humana sobre o más bien que nos comparte precisamente ese objetivo que también tiene este espacio, que es conectarnos a nuestro nivel emocional. Justo tengo, eh, como ya es bien sabido, en este tercer bloque, una serie de preguntas para ti, mi querido César, que le día de hoy voy a disfrutar demasiado, demasiado. Es más, este, este último bloque va a durar unos 20 minutos para que se mantengan al filo del cañón y si no, eh, le cambien a otros podcasts. Ahí tienen este, la cotorriza, por ejemplo, si quieren escuchar. Este... <risa> Mi querido amigo, eh, hasta francés y todo. Eh, las siguientes preguntas es únicamente tu manera, tu filosofía eh, de vida. Despláyate lo que quieras. Solo considera que son varias. Okay. Y la primera, me gustaría saber qué significa para ti
1: el amor el amor así, como tal tal cual, de manera general tal cual así, tal cual motor y cura el motor de muchas cosas, el motor que nos mueve a hacer mmm, el 90% de nuestras cosas y la cura, la cura a muchas cosas, o la, ¿cómo decirlo?, solución, la, no sé si solución, creo que me quedaría con la palabra la cura.
0: La cura para todo.
1: Mm, sí, no sé si para todo, pero sí para, y para muchísimo, para el cambio de muchos. ¿Crees en el amor? ¿Cómo? ¿Crees en el amor? Claro, claro que sí. De hecho, sería no creer en mí, porque si en pienso que el amor no es algo externo, o se habla del amor como, ay, cuando llegue el amor, cuando el amor se me fue, encontré el amor... Y no, el amor está en nuestra, en nuestro ser. Entonces, no creer en el amor sería no creer en la existencia de mí mismo. ¿Qué es el miedo? El miedo es un... Una acción de... de... Ay, se me fue la palabra, perdón. De sobrevivencia y un sentimiento de, de, ¿cómo decirlo? De, de protección. ¿Qué le dirías a
0: toda esa gente que ha tenido miedo y a lo mejor pequeños, no sé, adultos, que se siguen, se siguen resguardando en, en el arte? a través del miedo, ¿qué les dirías para que los... ¿qué tendrían que hacer ellos para que lo superara?
1: Guía mm. yeah, um, a dejarse llevar por lo que quieren, sienten, vibran, simplemente y moverse. El, cuando descubres... En este caso, como bailarín, el moverte, simplemente el concentrarte en más que en el que dirán o en el que pensarán, es en lo que en cada... La danza empieza desde tus latidos, desde tu pulso. Si te concentras en tu pulso, muchas cosas, a muchos lugares puedes llegar. Ahora quiero que me ayudes con una
0: pequeña respiración profunda. Esto parece yoga, pero no lo es. Okay. Ah. ¿Qué te da miedo? Ouch.
1: El fracaso.
0: ¿Y qué es el éxito?
1: <risa> eh... El éxito, híjole, es súper relativo. Es porque es... Es con lo que tú te sientes bien, creo yo. Es con lo que el éxito es... Mmm, con lo que uno mismo se siente bien, con la satisfacción de tener lo que quieras tener, ya sea material o no, ya sea emocional o incluso, no sé, muchas cosas. Creo que ese es el éxito. ¿Qué significa la danza para ti? Um, mi vida, mi refugio, mi segundo amor, porque el primero es mi familia, eh, mmm, lo que soy mi pan de todos los días, mi, mi, mi mejor comida, mi el lugar en que quiero morir, en, Adán, en mi edad.
0: ¿Qué significa para ti expresarte? Qué tan importante es expresarte.
1: Uf, es vital. Eh... Vital, Siento que para mí expresarme es vital para mí, pero siento que para cualquier ser humano expresarte de cualquier forma que te hagas sentir es liberación. El expresarte es liberación, el expresarte es satisfacción, el expresarte es éxito justamente. El lograr expresar lo que sientes es... Poder transmitir también, y el transmitir es comunicar, y el comunicar, o sea, híjole, expresarme para mí es súper importante. La palabra que más me encanta, pasión, ¿qué significa para ti? Pasión. Um, lo que te mueve a lograr o hacer cosas justamente fuera de tus miedos, fuera de tu zona de confort. La pasión es lo que te hace atreverte, lo que te hace mover cada fibra de tu cuerpo, cada... Lo que te hace, no sé cómo decir, lo que lo que te hace sentir, o sea, lo que te hace sentir que estás vivo. Eso es una pasión para mí. ¿Qué te inspira en la vida, César? ¿Qué me inspira en la vida? Um, el... Sentirme feliz. El tener un momento de de paz no sé no sé si respondo con eso pero eso me inspira o sea eso es lo que me hace moverme el crear me inspira muchísimo en crear por qué porque eso me me hace el crear cuando sé que voy a crear me puedo quitar dolores me puedo quitar puedo aguantar mil cosas y, te, y tenerlo como inspiración y cuando me siento mal es ahí donde vuelvo a regresar a, a la creación al movimiento a la danza eh, al inicio
0: de la entrevista platicábamos mucho de una edad en la que tú te recordabas haciendo esa pila de libros en un escritorio para hacer un teatro Recuerda, esa edad de era seis años. Uh -huh. Si tú pudieras darte un mensaje a ese niño de seis años, ¿qué le dirías?
1: Le diría que justo confiara confiar en sí mismo, le diría que se olvide del que dirán, le diría eso que estás sintiendo te va a llevar lejos y le diría prepárate porque tienes muchas satisfacciones por delante pero también muchos retos y muchos miedos que vencer. Le diría, no te calles, exprésate. Um, no sé, eso. Pues. Y <risas> seto.
0: Y vaya que, que lo has logrado. Y con todo el cariño y respeto que te mereces, lo has hecho. Y muchas felicidades por ello, mi querido César. Si en este momento pudieras o te tuvieras enfrente a ti mismo de 10 años adelante, te estoy hablando de unos 48, 58 años, ¿qué, te mensaje, qué mensaje te gustaría dejarte a ti? Uf.
1: Ah, no sé, qué fuerte. Eh... <risa> Me estás poniendo mucho a sentir más que a pensar. Um, ¿Qué me diría mis 48? ¿Qué mensaje me gustaría? Mm.
0: De hecho, esto puede servir como cápsula del tiempo. En algún momento que digas, pasan los años y digas, híjole, quiero escuchar esta entrevista. Algo me dije yo.
1: Ya sé, es cierto. O sea, que tengo que pensar bien lo que voy a decir, espera.
0: Claro. <risa> Tómate tu Ay, tiempo, no pasa.
1: ¿Qué me diría? ¿Qué me gustaría decirme? Mm. Mm. No te arrepientas de nada de lo que hayas hecho. Mm. Oh. Valora más. Es más, Cada hagámoslo
0: momento. como, perdón que te interrumpa, es más, hagámoslo como ejercicio para todos los escuchas que están eh, al tanto de, la, de esta entrevista. Sí, Cierra los ojos. Y si sí. me estás escuchando, cierran los ojos ahí en casa. Y pónganse de frente a ustedes mismos César esa edad. En este caso, tú, César. Sí respira profundo con toda la calma del mundo ¿eh? no pasa nada ahorita con el tiempo y, y persisto un poco en esto porque sé lo que significa para ti este momento te tienes de frente a ti mismo 10 años han pasado y estás tú ahorita en este momento de tu vida este es un mensaje que vas a escuchar más adelante, cuantas veces quieras. Y tienes que decírtelo una sola vez. ¿Qué es lo que te dirías? Te miras de frente, te tomas las manos, ¿qué sucede?
1: Antes de... ...concluir con tu carrera... ...o con tu vida incluso... ...y que los años pasen... ...deja algo... ...deja algo... ...que trascienda... ...en alguien... ...regresa... ...todo... ...lo que te dieron... ...regresa ese amor... ...esa confianza... ...ese apoyo que te hizo llegar a ser quien eres y relájate y disfruta y recuerda y nunca olvides a ese niño frente al buró que soñaba que soñaba tanto Muchas gracias, César. Vas a ver, lo lograste, lo lograste, eso querías hacerme yo. No es cierto. <risas> ya para cerrar. limita mágica.
0: <risas> ¿Qué viene para ti en estos momentos de la pandemia? En estos momentos tan inciertos, ¿qué, ¿qué vendrá para ti ahora? ¿Qué estás haciendo?
1: Ay, no sé, no sé qué va a venir, no quiero decir, porque uno hace planes y Dios te dice, ja, eh, se ríe de lo que Bueno, perdón que mencione Dios, no, sí, no quiero aprender a, te nada cuido. de nuestras escuchas. Eh, es más una expresión que alguna...
0: Que no pasa una nada filosófica. Aquí es libre albedrío, usted puede creer en Dios, en Jehová, en Buda, aquí hablamos de Buda, de hasta del diablo hemos hablado, no te preocupes.
1: Sí, pero luego son más expresiones, ya sabes, filosóficas, <risa> eh, pero sí, eh, no sé <risa> qué va a pasar, yo espero que, bueno, la verdad es que estoy en un momento en mi vida justo de, de dar ese paso importante para un artista, de dar un paso de ya no bailar y concentrarte en crear, en coreografiar, y ahorita estoy en un momento maravilloso, en una isla mágica, donde estoy en un proyecto donde confiaron en mí, y no por primera vez, porque no es, no es mi primer proyecto como coreógrafo, pero sí es el primer proyecto donde realmente yo estoy dirigiendo el 70% del cómo corre el show, y... Y para mí es un aprendizaje maravilloso y estoy feliz, entonces yo espero y decreto que vengan para mí muchos, muchos, muchos aprendizajes, y más ejercicios donde pueda crecer como coreógrafo y como director artístico, que es lo que quiero llegar a, 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 a convertirme después de, de ser bailarín.
0: Y que viene, bueno, antes, perdón, eh, de, de, en la pausa comercial me platicabas también, hay cosas que se nos olvidan y que siento que es muy importante. Me platicabas, ¿a dónde más te ha llevado tu carrera? Uy, ya rompiendo había... un poquito más eh, y bajándole un poquito a la intensidad de todo no. esto. ¿Dónde no. más te ha llevado tu carrera? Platícanos.
1: Ay, muy feliz, muy, muy orgullosamente, a muchos lados, gracias a la vida, eh... Me llevó a musicales. Eh, bueno, para empezar, después de mi carrera, me fui a Mona Niza y, y ahí me quedé en una escuela donde me llevó a Montreal y de la vida de Montreal me llevaron a bailar a Francia y fue una experiencia muy increíble también, eh, uh -huh. donde fui muy independiente y aprendí a, como artista en muchos aspectos que algún día les contaré. Desde eh, la vida me llevó también a los musicales, audicioné en mi primer musical Cats del 2014, me quedé y empecé a, a, a estar en los musicales, y tuve la fortuna de ser Billy Elliot, adulto, older Billy, en, en, ahora en, en el año de 2018, uh -huh. 2007, perdón, y bueno, pues así la vida me ha llevado a muchos lados, me ha llevado a bailar en monte y en la arena y me ha llevado a bailar en escenarios increíbles eh, en berlín o sea eh, la gracias a dios de verdad que gracias al universo lo quiero decir mil veces me ha llevado a muchas experiencias muy buenas malas y de todo se aprende de todo he vivido y pues aquí estoy
0: cómo te encontramos en redes sociales mi querido césar
1: Estoy como, en Instagram estoy como César Vázquez Dancer, bailarín en francés. Pero creo que es César Vázquez Dan y ya, aparece porque creo que no hay muchos. Y en, en Facebook como César Vázquez.
0: Y para toda la gente, antes de despedirnos, por favor ya abran los ojos, ya terminó la, la rutina. Este, pueden hacer ese ejercicio cuantas veces, veces en veces en veces quieran. Pueden. Es maravilloso. Eh, porque a veces olvidamos el sentido, y me gustaría despedir un poquito este de, de este lado. A veces olvidamos este ese sentido del por qué hacemos las cosas, el por qué estoy aquí, el, el, el qué es qué quiero hacer, hacia dónde quiero ir, perdón. Eh, hay que, como bien me lo diría un gran amigo por WhatsApp, hay que bajarle un poquito la intensidad y hay que saber eh, que las cosas pasan. La vida pasa y, y es un. Y ya, ya se arriba aquel amigo. Este. Sí. Las cosas pasan, todo es un momento, nada es estático y eso es lo maravilloso de este medio, de, este, de esta vida, de este arte, eh, sí. de esta poesía. Entonces, mi querido César.
1: Mover vida.
0: Mi querido Muy César, vale. últimas palabras.
1: Sí. Antes de despedirnos. Eso muévanse, el movimiento es vida, como bien lo dijiste, y eso, crean, que crean, creen espacios, creen lo que, quieren, lo que quieren creer, háganlo, muévete, 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 siempre que el movimiento es vida, eso es lo que quiero decir. Y ya lo sabe, el baile también
0: es mover tu parte emocional gracias a todos, gracias César gracias por esta entrevista gracias a todos los que nos estuvieron escuchando eh, quisiera dar una extensa eh, aparición de saludos pero bueno, ya es momento de despedirnos este, los esperamos en el siguiente episodio de Memorias de un Poeta con otro gran invitado en otra gran charla que seguramente nos va a mover nuestro lado emocional y pues bueno, eso es todo han sido un público maravilloso, maravilloso. buenas noches
1: Gracias, Davidán. Gracias a todos.